0: Je hebt Freud toch gelezen? Niet alles. Maar die trouwmdooi heb je gelezen? Die heb ik gelezen. Dan heb ik een interessante droom voor je. Ik zat in de gevangenis. Dat is natuurlijk omdat ik dat aan jou verteld heb. Dat heeft alles weer in mijn herinnering gebracht. En toen kwam er een meisje langs... met een schaal appelen voor de directeur. Werkelijk een beeldschoon meisje. En... Ik keek naar die appelen, want ik had wel zin in een appel. Ik dacht nog, de directeur krijgt natuurlijk wel appelen, maar ik niet. Maar ik vond ook dat ik dat wel verdiende, vanwege mijn strafbedurfnis. Dat zag dat meisje en ze had waarschijnlijk met me te doen, want ze pakte een appel van de schaal en stopte me die stiekem toe. Ik begreep ook dat dat heel bijzonder was, want als ze betrapt was, dan waren er verschrikkelijke dingen met haar gebeurd, want het was een heel strenge gevangenis. Maar eh, toen ik die appel aanpakte, was die helemaal zacht en toen ik er naar keek, zag ik dat die rot was. Ze zag dat en ze kreeg een kleur en toen zei ze dat het haar speet, maar dat dat het enige was wat ze me geven kon. En nou, moet jij dat maar eens psycho analytisch duiden. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Hoe is dat dan? U hebt toch een vriend die psychoanalyticus is? Die lacht me in mijn smoel uit. Die zegt natuurlijk dat ik met dat meisje naar bed wilde. Ben jij er vandaag? Ik ben er altijd. Ik ben naar Enkhuizen. Ik denk dat ik in de loop van de middag weer terug ben.
1: Hoe staat het met jouw pecuniën? Ik heb meer dan genoeg. Kun je meer dan 200 gulden lenen? Zoveel heb ik niet bij me. Ik geef je mijn giro-nummer. Heb je even een papiertje? Heb je ook een pen? 200 gulden is genoeg. Je krijgt het te tijd terug. Bedankt. God bewaar me.
2: Beste Maarten, in totaal heb ik 15 brieven te schrijven. Twee zijn er al klaar, wanhopige brieven. Ik geloof dat ik er nu de pest in heb, dus is het de juiste gelegenheid om jullie te schrijven. Nou, nou, hoor ik je zeggen, daar zullen we eens lekker voor gaan zitten. Maar in je achterhoofd krulte de vraag waarom, begrijp ik best, hoef je je niet voor te generen. Je maniertje om je gevoelens te verbergen heb ik wel door. Dat mag ik gerust beweren, want jij deed ook alsof je mij doorhebt, pardon, had... Zo begrijpen we elkaar dus best. Taalfout, bijtijds gesignaleerd. Niet waar, jij drinkt er geen borrel meer of minder om en eet er je stukje kaas bij. jongen, wat is het leven toch een rotzooi? Nou ja, maar wat werken, wat eten en afwachten dan maar. Kijk, ze lopen, ze streven zich een hoedje. Waarachtig, daar gaat er nog eentje. Die meent dat hij lijdt. Nou, moet hij zelf maar weten. Vandaag of morgen kruip je ook wel in een hok. Of anders gaat hieronder door. Moet u zelf maar weten. Niks aan te doen. Ja, als je goed kijkt, kan je wat zien en lachen. Alleen zorgen dat je een veilige observatiepost hebt staat wel even te kijken als er zomaar een kater je huis binnendringt. Gewoon symbolisch zeg, een dergelijke kater in je huis. Bij mij was er vorige week bijna een geweest. Nee, niet symbolisch, maar echt. En niet zwart-wit, maar rood. Het had niet veel gescheeld of ik was in mijn kamer uit elkaar gespat. Stel je voor, allemaal bloedspatten op het behang. Dat had een vieze boel geweest. En daar zit je met al je boeken en je meent het boekenlezen te boven gekomen te zijn. Daarom blijf je er zitten, om je eigen spullen te bewaken. Onder het motto, bewaar het uw toevertrouwde pand. Overigens zit ik hier nog veel meer ingepakt dan jij. Nee zeg, niet daarom. Het is er niet als in de diepzee. Nee, die druk kunnen de longen wel verdragen. Nee, Sarah bijvoorbeeld is principieel fout. Toen hij de bergen afdaalde, had hij uit elkaar moeten springen. Zie je, dan had er alleen maar een explosie geweest. Geen boek en alles doodstil daarna. Haha, je vermoedt al veel. Ja, er komt ook een tijd dat het leven niet langer onder stoelen of banken wordt gestoken. Dan smijt je het zo ergens neer en zeg je... Je, zeg ik zo tegen mezelf, mooi zo. Dat is tenminste achter de rug. Je ziet wel dat ik die pesterij toch niet lang vol heb kunnen houden. Ik heb me alleen geërgerd aan je gekef. Net zoals de hond van mijn grootvader. Nooit deed hij een bek open, behalve die ene keer toen er in een slagerij een stel soortgenoten van hem hingen. Aldus mijn grootvader. Je vindt natuurlijk dat ik aanstellerige regels schrijf. Heb je gelijk in. Ik probeer je echter in dezelfde toon te antwoorden, alleen een beetje harder. Want je hebt op mij voor dat je een dikkere huid hebt. Overigens ligt me de manier van flinke jongens niet. Nee. Het is ook niet vol te houden om zacht te zijn voor elkander. Bijna alle mogelijkheden zijn afgesneden. Het is beter om maar bij tijds mee uit te scheiden. Beste Maarten, ik heb in mijn dagboek... verschillende bladzijden mijn verbazing en mijn waardering... ...en ook wel mijn afwijzing op bijna jongensachtige manier... ...over je geschreven. Dat blijft zo. Ook Nicolien vond ik altijd erg aardig. Ik kan me niet voorstellen dat ze ooit somber zal zijn. Ik stel me voor hoe prettig dat moet zijn voor je. Het spijt me zeer dat ik jullie niet meer kan bezoeken. In ieder geval zijn deze mijn vriendelijke groeten voor jou en voor Nicolien. Frans.
3: En? Wat vind je ervan?
1: Wat moet ik ervan vinden?
3: Wat je ervan vindt? Je kunt toch wel zeggen wat je ervan vindt.
1: Ik vind het geen aardige brief.
3: hij is wanhopig. Hij zegt dat hij zelfmoord gaat plegen.
1: Ja, hij is wanhopig, maar hij is nog geen reden om zo'n brief te schrijven.
3: En als hij dan zelfmoord pleegt?
1: Dan moet hij dat vooral doen. Het spijt me zeer dat ik u niet meer kan bezoeken. Misschien heeft hij al zelfmoord gepleegd.
3: Maar dat zou toch verschrikkelijk zijn? Moeten we daar dan niet iets aan doen?
1: Daar kunnen we niets aan doen. Ik heb trouwens niet de minste behoefte om er iets aan te doen. Als je zelfmoord pleegt, is dat toch geen reden om anders een brief te schrijven... Hij wil de verantwoordelijkheid afschuiven en daar heb ik de pest aan.
3: Zo is hij nu eenmaal.
1: Ja, zo is hij. En dat is precies wat ik op hem tegen heb.
3: Ik kan niet zo hard zijn hoor. Ik heb medelijden met iemand als hij zo'n brief schrijft. Ik dus niet. Hij is vooral tegen jou gericht. ja. Waarom zou dat zijn?
1: Misschien omdat ik gezegd heb dat je niet mag
3: vluchten en die brief die hem over het vinden van Jonas hebt geschreven... vond hij blijkbaar ook niet prettig. Nee. Dat was toch een aardige brief? Ik vond het een aardige brief. Misschien vindt hij je wel te zelfverzekerd. Je kunt zo zelfverzekerd doen.
1: Maar ik ben toch helemaal niet zelfverzekerd?
3: Nee, maar de mensen denken het.
1: Maar ik kan me toch niet anders voordoen dan ik ben? Dan ik doe?
3: Nee. Wat moeten we nu doen? Niets. Ga je hem niet
1: antwoorden... Op zo'n brief kan je toch niet antwoorden? Het is een afscheidsbrief. Wim Borrel? Ben een
3: stukje kaas? Ik heb zo met hem te doen.
0: Heb je sigaren bij je? Moet dat? Je moet altijd sigaren bij je hebben en een rol flikken. Dan presenteer je zo'n man een sigaar en je geeft zijn vrouw een flikje. Ik weet niet eens of er een man bij is. Die correspondent had het alleen over een vrouw. Dan geef je die correspondent een graag. Wie is het? Kroesenkamp. Kent mevrouw Hanem? Dat weet ik niet. Ken jij Kroesenkamp, Die
3: De medewerker voor Winterswijk. Natuurlijk ken ik die.
0: Waarom wil je dat weten? Omdat koning een bandopname met hem gaat maken. Dat is een hele goede medewerker. Dank je. Je hebt het gehoord... Als het een goede medewerker is, moet je hem zeker een sigaar presenteren.
4: Dag, meneer Koning.
1: Meneer Kroesenkamp? Zo is het. Dit is mijn vrouw. Die heb ik mij meegenomen. Dag mevrouw. <laughs> mijn auto staat voor het station.
4: Hoe wist u dat wij het waren? Dat zie je. Mensen uit het westen haal je er meteen uit. En je hebt een bandrecorder bij u. Waar zie je dat dan aan? Aan de manier van lopen en aan de houding dacht ik. Het is allemaal wat... Haastiger als bij ons. Waar gaan we naartoe? Naar Rekken. De vrouw die we daar gaan bezoeken is een bijzondere vrouw. Ze woont heel afgelegen, dicht bij de Duitse grens aan toe. Hoe komt ze aan haar verhalen? Van haar vader. Die was hoofdonderwiezer. Ze heeft zijn hele leven voor hem gezorgd. Voor een jaar of vijftien is hij overleden. Dus ze is al oud. Een jaar of tachtig, dacht ik zo. Niet zo jong meer dus.
5: Ach, je bent er toch. Zal ik maar eerst een cupje thee maken?
4: Dit is nog zestig jaar terug. Dat is nog ouderwets.
5: Zo, en nu laat ik de leiding maar aan meneer Kruisenkamp over. Ik mag het toch wel plat brengen?
1: Dat is de bedoeling.
5: Versteel je dat wel?
1: Ja, we kunnen het alleen niet spreken. <laughs> Zullen we dan maar beginnen? Ik zou eigenlijk graag de pendule stilzetten. Vindt u dat vervelend? Nee. Ik kan me voorstellen dat ik dat vervelend vind, maar het klinkt zo door op de band.
5: Oh nee, dat vind ik niet vervelend.
1: Dat
4: verhaal over het kindje wiegen, dat vond ik altijd een mooi verhaal.
5: Dat van die Roemse knecht? Ja, dat is een mooi verhaal. Dat was van een Protestantse Timmerman en hij had een Roemse knecht. En de afspraak was dat er nooit over het geleuven gesproken zou worden. En dat ging heel goed, maar toen de keer met Kassemis, toen de knecht naar de nacht nachtmissen woonde, dat neum de Rooms het kindje wiegen, toen was het weer zo bar en het was zo koud en sneden, dat de baas die zei: Zou je niet levering bij de blieven Anton? Maar de knecht ging toch. En volgend dag zei je: Baas, ik go. Want die baas had toch over het geloof gesproken. Is dat geen mooi verhaal?
1: Ja, dat is een mooi verhaal. Dat is heel mooi. Zoiets verwacht je eerder van een hervormde. Niet van een katholiek.
5: O, maar die Roomsen hebben toch geloof ook wel? Want op de openbare scholen zat ik nog een Rooms meisje. En ik weet wel dat ze ook naar morgen op de kinderleraar kwam. En dat ze toch zo huilen. Ja, een pastoor was ziek. En ze was bang dat ze dood zou gaan. En hij was al zo oud. En het was toch zo'n aardige man. Ja. En hij ging ook dood. En toen zegt ze: Nu moet je me niet weer erover praten. Want dan kan ik mijn niet laten. En dat mag niet, zegt vader en moeder. Dat is zonde. Dat was zonde dat ze er om me huilen. Ja.
1: Merkwaardig.
5: Maar zou ik nu eerst een kopje thee schenken?
1: Ik ken dat verhaal.
5: Van dat meisje?
1: Nee, van die Romeinse Knecht. Dat staat bij Heuvel.
5: Oh, dat kan best dat mijn vader daar van Heuvel heeft. Als hij zoiets last dan schreef het in zijn schrift.
1: Zijn die verhalen van uw vader?
5: Waarin in dit schriftstil is van mijn vader.
1: En dat had hij gelezen?
5: Dat schreef het dan over.
1: En u zelf? Hebt u zelf wel eens wat over kabouters gehoord? eens.
5: Nee, zulke dingen vertellen ze hier niet.
1: En dwaallichtjes?
5: Och. Moerassig is hier niet erg, dus dan heet dat niet zo.